0: 美丽，那熟悉的那公园。<音楽>
1: 嘿， hey, 你们好，这里是第三期节目，我是老崔。实际上，这是我们能力有限电台开播的第一期节目。那么，在这里面，我们也保留了很多有趣和好玩的花絮没有剪掉，呈现在节目里面。那么，这期节目主要跟大家聊的是我们的嘉宾在日本是如何工作和生活的，他是怎么从一个研修生变成一个顶级奢侈品品牌的工作人员的呢？那么，他是如何在三十分钟之内卖掉了一个七十万的钻戒？陈冠希和赵本山跟他又发生了什么样的故事，以及为什么陈冠希爱过的女人都是他们品牌的东西呢？是什么人拿着一个登机箱去买他们的品牌的东西？所有的这些故事，全部都在我们下面的节目里面，你们好好听听，非常有意思。收听能力有限电台，我是老崔
2: ，我是范范
1: 。哎，今天对我们来说是一个比较有意义的日子。哎，范范，今天是几月几号
2: ？今天是三月七号
1: 。三月七号，然后今天请来了一位嘉宾，来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是大娃。那我们今天请大娃来干嘛来了
2: ？请大娃。聊聊他在日本的经历，还有因为你给我介绍大碗的时候，嗯、你说的比较含糊一点，说他在日本做过研习生，然后又去做过奢侈品的导购，嗯，然后又现在又去做导游，这个经历对我来说还蛮迷幻的，嗯，哦，所以可以聊聊，<跟 S 1> 就充满好奇说
1: 说。你在日本是做研习生还是叫研修生
3: ？呃，准确说就是研修生。什么叫研修生呢？是羞羞的那种，就是说白了就是廉价劳动力。中国派过去的廉价劳动力。嗯，哪年去的呀？我
2: 二十岁的时候，零四年
4: ，
3: 对，暴露年龄了。那现在不在十八
1: 吗
3: ？暴露年龄了。我们都是逆生长
1: 。在那会儿，主要是在日本的什么地方
3: ？呃，我在东京
1: 。在东京是吗
3: ？对。但
2: 是你为什么会选择去日本去做这个
3: ？就觉得那个时候比较年轻嘛，然后觉得能出去。嗯，因为哪也没去过嘛，然后能直接出国，觉得挺有意思的，然后能去到日本，然后就想自己就当免费旅游
2: 。那是什么机会？就是就一般人大家可能不知道这个怎么去日本去做研修生吗
3: ？对对对，因为这个北京有一个中日对外友好协会，然后每年会组织就是日本和中国这样呃叫人力上的这个交换互换。然后，叫人才交流，其实就是过去打工
2: 。嗯，那你当时学日语的
3: ？呃，自学。哦。走之前突袭，自己突突袭了一下，自己自学的
2: 。那还挺棒的。对。我有个朋友学了好长时间，也就三
3: 级吧，好像说我。我没有考级，但当时大概学了可能七八个月那样，嗯、就每天都在自己背那些从假名。日本那些假名，然后开始背，然后看书学语法，然后也上了一些课。嗯，我从小比较独立，其实家里独立呢。<笑>你能不能正经聊天？好嘞。你是不是想最后切进去？就是我哔哔，这怎么倒<笑>是怎么剪啊？这<笑>不用剪
1: ，他老是元音呈现。嗯
3: ，啊，你这样的话，那怎么没法聊了，咱们。
1: 难
3: 道不说独立的问题吧。对，就是从小比较要强，然后比较独立。说白了就是不听话，<笑>对，然后也不爱学习。你在日本研究生干什么呀？呃，主要就是在这个洗染协会下面有一个会社，就是咱们这边类似于现在的福奈特这种干洗店。然后日本它有一个关东洗染协会组合，然后会有很多的他们的会社的老板，然后到这边会选一些人过去。然后其实就在会社里就是打工，比如说会有衬衫，衬衫的熨烫，嗯、男孩可能会到这个洗叫白活，洗白活就是床单，<好>酒店的床单这种。但是那个时候日本的那些东西就非常先进，比起国内，嗯、然后店面其实也很多，然后日本人因为通常除了大大部分除了这个内衣内裤都会送出来洗，就家里自己洗衣机也不洗吗？是很就很少，帽衫都不洗吗？对，都会送出来，因为日本人每天他是要穿换不同的衣服，嗯、就是对别人也表示尊重。尊重如果有一天你穿着相同的衣服，然后你两天穿一样的衣服，不用去说，大家都大家一定会知道你
2: 没回家。对，夜不
3: 归宿。对，尤其是女生。对，所以他们送过来有很多东西都是送到干洗店去洗，甚至内裤都有人送到
2: 。哎，那你在就是。这样工作一年，是不是觉得也挺无聊的
3: ？对，开始还比较兴奋，后来觉得挺无聊的。但是现在想想，那个时候二十岁的时候，然后就是出生就都不怕虎，然后就自己随便学点日语，就敢出去那那么去闯
2: ，挺厉害的。
3: 然后哪怕有的时候用单词，嗯、然后蹦单词那样去沟通，嗯，
2: 那也是挺厉害。那你喜欢日本吗
3: ？喜欢。喜欢对，其实日本给我印象特别好，因为干净，然后都非常有礼貌。嗯
1: 嗯，那、嗯啊、你们去一去做研究生一共有多少人？都都是中国人吗
3: ？对他每年都有这样人才交流，因为那个时候我父亲是在嗯普兰德这边的那个普兰德的洗染公司
1: ，也是
3: 洗染。对对，就是叫普兰德嘛。嗯、最早咱们这边西展比较大的一个，普兰德是国内的
1: 还是
3: 日本的？普兰德应该是国内吧，我还真没有注意过这个。哦、只不过这个它算这个什么二商集团，还是咱们这边就非常大的那首旅旗下的一个分支。嗯、然后每年这样人才交流，其实除了西展会，还有很多别的过去。嗯，像做一些瑜伽工。
1: 对，瑜伽工是什么呀？嗯我我上次在节目里面看到过，就是也有这个中国人去那边做那个研究生，他们是做那个鱼的鱼包装
4: ，
1: 啊，就把那个海鲜从那个海里打上来之后，然后分装，然后再再再这个发到全世界各地，他是干这个事儿，然后我看那个女的是干了三年，她是一个东北人，啊，等于说她目的特简单，她跟大碗这个目的不太一样，大碗这应该是有点。办公办学加上玩的这个情况，对，他是就到那就就为挣钱
3: 。其实研究生真正意义上来说，就是应该办公办读，就办公办办办,办学这样的。但我们当时到那边的话，先有一个月是封闭式的学习，就是让你学日语啊等等，这些都是学这些。嗯、然后考核会给你考试分 A、B、C 班这样，然后你结业之后会给你一个语言的结业证
1: 。
3: 对。就是你在国内，你要先、啊、先学。那你不是,是怎么跟客人交流呀？你们不用
1: 。你要生
3: 活呀，在那边要生存。你们你
1: 们需要跟客人交
3: 流吗？要啊，我们其实对很少，就是因为不会让我们在那个店的前台。日本其实很多那个时候，他的洗衣店其实就是现在这样，前店后厂，前面是店，会有客人过来，然后到后面深一点的地方就是工厂，对工厂。很简单的加工厂，我之前其实投有出去偷着打工，但我们的那个研修研究生的身份是禁止这样的，就是,是黑工呗，就是对，说白了就是打黑工。我当时觉得下了班没有意思嘛，然后就去麦当劳啊，然后我那些超市、seven eleven 我会去问，然后都都说不可以，就是我有那个身份证嘛，一看这是研修的这个说不可以，然后那个时候就就碰嘛，看到中国的那个。就是料理店，然后就进去，然后一下就特别感激。我看那节目里
1: 边那圆圆都特别累、啊，你怎么还有功夫在打
3: 工？就一开始去那一开始没有那么忙嘛。他也分淡季旺季。嗯、然后我觉得挺无聊的，因为刚到那儿哪儿不认识嘛。然后就就自己想的那多挣点钱，然后多去几次迪士尼，多买回点东西。嗯、然后就去了，因为我们那个时候每个月其实我忘记具体的是几万日元，给的特别少，就是日本正常的那种。呃，单位的人可能是他们的，也就三分之一或者四分之一的那种价格，嗯、所以叫廉价劳动
1: 力。那那会儿大概一个月能挣多少钱
3: ？人民币能合到八八千多，八九千， 8, 那也还行。二零零四年
0: ，
1: 你跟那边有什么日本朋友
0: 吗
3: ？有啊，现在都有联系。嗯、在那边其实就是我叫他姨嘛，在他那家店里。他是中国料理店，他有很多，因为开了很多年，有很多的固定的客人过来，然后有做律师的，然后也有日本的叫就法官吧，法法法院部门的，然后有普通的那种工人，然后有有运动员，有很多人是他的这种老客人，然后我就会经常跟他们聊天，嗯，啊，经经常聊天，然后就有的时候这语言就进步的挺快的。那说明你
2: 性格还挺开朗。要是我，我搁哪儿都聊不了
3: 。大家都觉得我那时候很小，因为有很也
2: 确实小啊。
3: 对，就就觉得我很小，然后就很有意思，然后就会聊嘛，聊了中国的东西或怎么样。我那时候就觉得学日语这是一个很好的一个提高的方式。那你现在日语丢了吗？丢了
1: ，一定不会了
3: 。简单的还还可以，但深的在说的时候嘴瓢了。嗯。其实我我二十多岁也想走走走
2: 出去，但是没
1: 走出去，走回来了。你不是走到北京来了
2: ？没走那么远呀，其实应该是走。
3: 因为我们学商业学校嘛，啊、也没什么好学历，然后毕业也就分商场了，买买东西什么的，一个月就挣一千多，大不了两千，就到那边好几倍的，觉得又能拿到钱又能去日本、哦、我都没坐飞机，对，就去了。哦
2: 、那还挺好。就是太冷。其实这种经历对我来说的话，又是一种。不太一样的，因为像我们这种就是读完书了以后，就先奔着北京来了，然后就进写字楼了，看美景。重活
3: 一回，<对>我一定要好好学习。嗯、我自己能力其实挺强的，从来没惹过什么事儿
1: 。就人招你呗
3: 。对，就上岁数那个，就现在类似于他这种岁数，我那时候二十岁的感觉，差了十十五六岁的人，就怕各种各种吊腰子，找事儿，嗯、我他妈就反抗了。什么叫吊腰子？对，什么叫吊腰子？就给你各种，哪怕勺,勺到你啊， oh. 甩街面子找事儿。嗯、
4: mm.
3: 嗯，然后弄的就是他们愿意加班，我不愿意加班。我觉得有时间我就出去玩嘛。嗯， oh. 就是我是属于那种、mm. 北京丫头，就是我从来不欺负人。嗯、mm.
2: ，但你别惹我
3: 。对，不用任何有色眼镜看人。嗯，你就哪怕环卫工人，我都会。哎，师傅，我麻烦问您一下，嗯， mm. 哪儿哪儿怎么走？得了，谢谢你、mm. 师傅。这是礼节问题。人不犯我，我不犯人。对，嗯，我碰见那那种不不规矩的，然后我就是特看不惯，就直接磕了。对，日本真是挺好的国家。我你们都知道。我补充一下，<笑>你老去，<笑>你去了几次你就老去啊？去多了吧？在我眼睛，在前些日子还去，在我现在我我眼里看来，日本就觉得是能说出一二三。那个时候什么都不知道，少年懵懂的时候过去就觉得特别好。其实现在去也挺好。
1: 你们那边研究生那么多人，会遵守他那个那边的规矩吗？会不适应吗
3: ？我我很适应，我也会很遵守
1: 。但其他的，叫有不适应的。有啊
3: ，有因为偷东西被遣送回国了。偷东西？特别丢人，那挺过分的。他是他偷一次两次，偷太多次了。但是他这个人本身就不行，这问题。给我
1: 们讲讲怎么怎么回事儿？
3: <笑><了>偷什人了，偷糖，直接咽偷偷糖
1: 来着是吧？偷糖完了就一咽，咽成你这样。熟
3: 食。就咱们这边的那种熟熟熟食啊，塑封的那种、个。Oh. 日本人这样，比如说，你要是他那个他有的时候路边乡间会人家农民摘的菜会摆在那儿，如果你觉得很好，他有一个篮子，你会自动投投币过去，嗯， oh. 或者说那种像公共卫生间的那种纸，就是小包的纸，人家那边就自动投币，然后你就用。但中国人就不会这样，嗯，就会去拿，嗯、就拿走，就各种拿走、嗯，反正没人看着。对，各种治愈日本都会这样。你们
1: 那偷什么呢？偷熟食？对，怎么被发现呢偷？偷
3: 熟食，因为日本的肉贵嘛。很多研究生，我记得他是，他是个从山东过来，也是凭关系过来的。然后就每天都有肉吃。后来发现的，因为研究生那时候大家都挺舍不得吃东西的。我自己经历过的吧，我先说。对、啊，我自己经历过就是，<对>你见过自行车违章停车被拖走的吗？开罚单？没
4: 有
3: 。我们的自行车都是会社社长的。就是社长也很严厉，这个自行车如果哪儿弄坏了，人为的你要去赔的。自行是租给你
1: 们的还是你们的？他让我们免
3: 费用，但是他买来的嘛。哦、然后我们的那个自行车我就放在人家超市门口，然后地铁站就离得很近，我就去，就就就就,就去逛了。嗯。时代呀什么的新宿。嗯。然后回来的时候，这个大的超市商场已经关门了，嗯、人家存自行车的就就是都已经清空了。嗯。我是把自行车放在不该放的地方，然后没有，他
1: 是，在日本是什么部门管这事儿啊？他是专门来巡逻，看你这个自行车有没有停放到位，是
3: 警察骑着自行车的警察
1: 。然后呢，那个。们儿小
3: 帽子，我我不知道。我回来的时候，我在找我自行车那个位置，那个栏杆贴了一张罚单
1: 。你的你的意思是，那哥们把自行车存那然后扛着你的车回去了，是吗
3: ？没有，就就扛走了人家。我不知道是怎么弄走，反正把我的车弄走了。最后在一个又有。小摩托又有自行车又有汽车的那个停车场，大停车场把我的钱把我的车赎回来。这罚多少钱？
4: 两
3: 两千日元。
1: 那也不贵
3: 。两千日元，两千日元够我买点米的。
1: 买买一辆自行车多少
3: 钱？这肯定要上万日元。就是那个时候我们大概是按人民币，就是按一比七这样去算。
4: 嗯
3: 。你比如说七万日元人民币呢，就是四千九。那也不便
1: 宜啊。四千九人民币一辆
3: 自行车。我说七万的话，七万日元啊。对，就是这样算汇率，嗯嗯、我们大概也会这样去喝一下算。我后来就就比较什么都想了，他一开始买肉买米打电话特别贵，我会把从嘴上省下来的钱很多就是留着买电话卡。我觉得在日本吃的都特别清淡
1: 。你吃得饱吗？咱们应该改一个吃的话题，更聊出来。好，我们现在改吃的话题了啊！我现在正吃着呢。你爱吃什么呀？在日本
3: ？我爱吃肉。我不是在日本，我在哪儿都爱吃肉。但是说到这
1: 个吃的话题，<笑>我们把嘟嘟请出来了
3: 。嘟嘟
5: ，为什么吃的话题 Q 到我呀
1: ？嗯，来，你坐这儿。这嘟嘟去日本也去了好多次了。
5: 嗯
1: 。你最爱吃什么呀？在那边？在日本，爱吃什
5: 么？嗯、爱吃肉。<笑>在哪儿都爱吃肉。别打墙了，再说一遍，不光是在日本，在哪儿都爱吃肉。
1: <笑><笑>你自个儿做饭
3: 吗？在在大碗那块儿？做呀，我蒸馒头。我从国内过去的时候拿了好多的那个干酵母，
2: 安琪
3: ，安琪的干酵母，嗯、对。
5: 那炸油条的
3: 不是、啊，就是他每年都会，不是我不是，那肯定都是你炸出来
4: 。<笑>他每年
3: 都会有人回来嘛，我、嗯、给你传授经验。嗯、其实你像我那个时候二十岁就太年轻了，好多人过去都是三十五六岁或四十多岁的人，嗯、他们就是省到那边为了挣钱，然后怎么省怎么吃的省，然后传授的什么要拿干黄酱啊到那边炸酱，因为再搁点盐能吃的更久。就是这日子怎么过的苦怎么样来，但我那时候好像颠覆了他们所有人的那个。传统的想象，我就觉得那边理发特别贵。对我回来之前理了一次发，五千、嗯、多日元。对对对，在那个年代算贵，五千多日元去去剪了一个头，嗯、然后为了整齐一点的，然后回国。嗯，是的。他们日本就像刚才老崔说的，就是生活节奏特别的快。嗯、他们去吃东西或者怎么样，像有的时候车站的那边，他就咱们这边也有，对，就是站着那种桌子，吃的会会非常快，在吃的同时会干着别的事情，然后就赶紧去赶下一个场。
1: 就是就是刚才范范说的吃不饱这话题，这个我就必须得说一下我们嘟嘟了，是吧？嘟嘟有一亲戚在日本
5: ，哦、据说大卫。大家对那个不知道你们有没有吃过那吉祥馄饨，哦、特大个儿一个那个吉祥馄饨，能吃几碗？那吉祥馄饨一般人吃不了一碗，我这个饭量吃三个，然后努努力可能吃四个，能、嗯、能吃。我我那个在日本那亲戚能吃。一大碗吉祥馄饨，再吃一份炒饭，然后再喝一杯珍珠奶茶。
4: <笑><笑>女孩是吗？对，然后特
5: 别瘦，哈，特别特别能吃，从小就特别能吃。然后去了日本之后，就是各种吃,吃不饱，他就天天那个他们附近，他住那个地方叫新小岩，嗯、然后那个超市差不多十一点、十一点半那会儿，那个肉都半价
3: 。十、嗯、点半吧，我记得是。就是每天晚上都会有，对,对对，十点半半价。
5: 有一个特别。嗯动作特别慢的老大爷跟那儿贴那个半价那个标签然后就好多人站在他后边，他贴完人就拿一个，贴完就拿一个，然后我妹每天就
1: 天天着急，<对>老头贴太慢了。啊、<吧>
3: 那你们知道，就是中国研究生以前就经常爱干一件什么事情吗？嗯、就是也是之前的人去回来给我们传授的这个，他们会在超市后面会有一个，就是超市后面一个通道。他们是除了贴是快今天的没有过期的临临期的就贴上了，他有的是限制非常严，比如几号到几号，嗯、到最后一天就是会贴住就不可以卖了，嗯、就直接扔掉。嗯、这些东西人家是要处理的，嗯、他们就会扔到后面就走。日本人就很自觉，没有人去碰这些东西，然后研究生就从那边去捡，比如鸡蛋，嗯、那鸡蛋在他们眼里没有什么过不过期。过保质期不坏嘛，嗯、就会牛奶很多东西捡走就够，可能他的的饭还是觉得口口味不太好了是吧？最后那个超市就是最后他也报警了嘛，因为扔的东西都都没有了，因为他有定力，他有人会清理的。人家是就像麦当劳到日子，人家这个垃圾分类或者比如说这周一又到周几只能哪天去扔电视这种大件的东西放在门口，谁来收要收这个清理费？我要你要扔这个垃圾，你还要付钱。但是他们放在那边二手的家具。人家付了钱了，结果东西没有了，然后就是被研究生给捡走了，比如电视、嗯、洗衣机、啊、小洗衣机对，小录音机这些都给捡走了。嗯、他会觉得，哎，比他那个屋里的他能用，就会捡走。可那、嗯、东西是是回收的，是吃了吗？<人>还是说那口感不新鲜了？我
1: 估计是吧？就是
3: 超市会控制，对，他觉得今天到这个日期，这个咱们那个赏味期限就、嗯、就截止
1: 。我问范范，你你你是没在日本买过那十点半以后超市里面那些东西？没有。他那个其实就是我们这边，在这种高超里面卖的那些肉啊什么的，嗯、比如都喂好了的牛排，他这边在十点半以后就转地上半。各种刀工的肉，各种做法
3: 的肉，嗯、各种部位的肉，<它>牛奶
2: ，对，嗯、鸡蛋都有。嗯、<对>没有哈，没逛，没逛超市
3: 。你你妹妹是不是老吃点儿？
5: 是，就是去那儿之后，迅速的长了十斤，因为每天晚上十点半之后吃肉，因为肉都半价嘛，他就可了劲儿的吃肉，长了好多肉。但是我跟他在那边住，我发现日本那水果特好吃，草莓呀、啊、什么的特别甜，比咱们国内的不知道是为什么，比国内那味儿
3: 好我觉得是水质好吧。对日日本的水直饮水，嗯
5: 、对，就
3: 直接就接出来可以喝。就它整个那个水
2: 质比中国水质可能要好，所以它的那个长的那水果也好吃。啊
1: 。大晚回来之后，做了一个这个高端奢侈品的一个销售的工作
3: ，是吧？对，卡迪亚。我们当时学还得学法语那几个单词，拉尼。伦总教我们就是这样，是这个样子。你看着我的嘴型，拉尼。<笑>就我们那个香港的那个。嗯，就老让我这样，然后
1: 是那是法语卡地亚的
3: 意思，不是就其中一个系列。哎，卡地亚东。拉东。不叫拉东呐，就是我们一般跟客人说，比如说蓝气球叫 balloon blue， 嗯 b a l l o o 就大家能明白，或者说那个这 blue 不是就是英语的发音吗？蓝气球嘛，对我们一般跟客人就是说？人
5: 说的英语，但人家
3: 你看，你看我们俩不在一拼位。但但我那个香港的那个人在卡地亚总公司被借调过来的，他是经常去法国培训，他英语特别好。他想给我们培养成，就是我们特别专业那样。比如拉拉东娜，我们就是就跟蛇一样那个拉东娜。哎，这这好，这是拉东娜鞋。他说我教你，叫看着我，看着我这，拉东尼亚。他说拉东尼亚，拉东尼亚就就优雅，就是因为法国人就是优雅。对，优雅、啊。皇家皇室，我所以让我们走路也不能带风。这我给你们演。你走路还带风他那人问我，我们是挺可乐的，因为他知道我这人是一，我操，很能很操，哪儿也得罪人。<笑>我在开价的时候，你反正你也站平了。假如我现在站着，不能靠柜台，这样站着，你想象，比我要卡掉一边一个就，就留三分之一这宽度的人，嗯，嗯梳着头发，化着全妆，带着一个丝巾，背着包，穿着高跟鞋，穿着西服，微笑着看着你进来。你好，欢迎来卡迪亚，声音还比着甜美。你好，欢迎来卡迪亚，然后你就转。打一个招呼，我就会随时关注着你，然后破冰开始怎么样沟通？破冰就是你懂吗？嗯、你们做销售你懂吗？如何破冰？嗯、我,我们要培训好久这个如何破冰
1: 。你们对这种客户怎么破冰啊？嗯
3: 、各种我们角色扮演，就是同事之间会难为他，怎么如何破冰
1: ？嗯、那你你比如说你跟范范你们俩，他是来逛店的
3: 。你好、嗯，欢迎来凯迪，我,我随便看看。对，我会给你一些时间。对，有同事就这样，心里<咳>可能千万说“我操你妈”就过去了，但是我还得说好。那你有什么需要，随时喊我。但是，那你说这
2: 种，其实我经常就是这样，我、嗯、
3: 我从来不会粘着客人。
2: 对，因为有时候其实客人特别目标很明确，他知道自己要什么，<对>然后或者他你应该搞培训去。说的
3: 真好，<对>我就是因为我自身体会，啊、我觉得有人老跟着我会特别别扭，对，特别别
2: 扭。其实我本来就是想自己，<笑>也许我没目标，然后我看一圈相中这个了，我可能会问你了，对。但是你非得跟着我后面，因为尤其是那个那个奢侈品专柜的都特端庄，你知道吗？是比你穿的更端庄。<对>有时候你拉拉他进去了，然后他跟在你后面，请问你有什么需要啊？然后就那个劲儿，然后一看，然后，靠，不想说话了，随便逛逛，录着呢。就这样，真的就是挺好的
3: 感觉。你不录了，你行不行啊你？卡地亚吗？给他 pass 掉了，太他妈气人了。我这逼子刚才实在，真是。你说我们俩这刚聊上，然后他不录了。我们就有形有色的
1: ，真是。我鼻涕都给我 pass 掉了，是
3: 吗？没问我是吧？哦，卡地亚，卡地亚哪国的呀？我能跟他说，你好，他的人来源于法国，遥远的法国。哥，我录着呢，一直录着呢。
2: 我去，你能不能不要这样？这一直录着。那大王再问你一个问题，他们就说，那个奢侈品那个专柜，其实它会有专门的就是陈列师嘛，他会把它设计出路线来，<对>然后这个路线实际上是你进店这行走路线，然后他其实这一圈恨不得你买了所有东西
3: 。那倒没有，因为我们这个陈列师都是从公司派，都是从公司派过来，然后定期被。就是每个月可能会过来调一次展，嗯，但他们不会告诉我们他们关于给他们培训是怎么样。确实是有那种设计有线路，他会把系列或者说有一些主次层次会分出来，嗯、然后我们要要调展，不是固定的这样摆，就经常会换。
1: 嗯嗯、你们是卖那个卡地亚的全系的产品都有吗
3: ？呃，我一开始是在服饰店，就是所谓的服饰店、就是，就是怎么分的呀
1: ？这个店。
3: 所谓的就是精品店，因为国内以前最早的时候是没有直营店，就全都是代理，分好多家公司去代理。你说的这个
1: 直营店就是卡地亚自己的店
3: 呗？对，现在北京大部分都是卡地亚自己的店，它是统一的售价，全国都一样，北京、上海所有的，哦、在中国是统一价格的。嗯,嗯不允许随便有折扣
1: 。你给我们介绍点内幕
3: 。你想要哪方面的内幕啊
1: ？就是比如说。怎么能不被你们忽悠什么
3: 之类的？我们不忽悠啊，我们用心
4: 心，我们用心去去对待客人啊
3: ，<为>我们不强买强卖啊。<笑><笑>你们聊，这个就好。你是被忽悠过吗？没有、啊，你一个都不知道卡地亚是什么的人。对对
2: 对。不是你当时动批呢呵呵，忽悠你干嘛
5: ？啊、我们不
1: 忽悠客人呢。说,说这这卡地亚多少钱？说两万五千八
5: 。打、啊、你，把你打出去。<笑>哎、那有没有这样吗？就去了之后，就是说，凭什么你们这东西卖那么贵啊？就指责这个价格。这有这样的客人
4: 有。
3: 有有，就是什么样的客人特别，就都什么样的客人都见过。林子大了，什么鸟都有。有客人过来就是询价格比，有过来试号的，然后有过来抄款号的，就是他可能到外面代购，对，就让别人帮着代购。哦、这款好看，比如打个比方，卡地亚一款戒指，我这个系列，他只知道这个系列，那到国外的时候，他可能比如他亲戚出国旅游，我怎么样说不清楚，嗯嗯、那我要具体的款号，其实官网上也都有，我我们也会给他，我们也知道他要干什么，但也会给。
2: 哎，你在那个在卡地亚工作的时候，有没有见过明星来买
3: ？有见过明星，但但我没有卖，就是出售这个作品没有出售给明星，他们过来做售后。啊、嗯，嗯，比如说，呃，安装表带嗯嗯，然后订订购表带这些，这边都是售后，都算我们的服务范畴。嗯、但是我觉得他们东西应该也不都是在国内店里买的吧
2: ？对，因为他们可能也对他们拿那个联保
3: 证书过来都是国外的证。我见到了三四个都是这样的，有没有特别大腕的？北京电视台的当家花旦主持，丽坤。哦，我帮他的表带，本人其实挺低调的
2: ，也是过来做保养的
3: 。没有，直接拿了一个表带，拿了一个蓝气球，蓝气球白金全钻满钻的蓝气球，然后粉色表带。粉色的，粉色的,粉色的皮表带，那得多少？少女心啊！我不知道，国外这那款我们店里没有，是国外的，估计呢国外带过来，就满钻的这种，满钻皮表带的，还得好几十万，嗯，大大几十的。
2: 哎，有的人说那个就是你们做那个奢侈品导购是吃青春饭的
3: ，呃，我觉得是，所以后来我换行了。虽然我们那边对年龄没有说太要求太年轻的，或者说到一个什么时间你就不可以干了。也有岁数比我比我大不少的，但最多的我看没有到四没有超过四十岁。呵，好家伙，这我们都快下岗了
1: 。<笑>没有超过四十
3: 岁。四十岁，老板就会把你调到其他的这个品牌。哎，对，还有
1: 一个是都是导购都是女孩
3: 吗？不是，不是，我,是我们店里对有就就有男孩，有颜值很高的男生的，有好几个男孩。精品、嗯、店就是服饰店也有男孩，然后我们所有这个。每个店要求必须要有一个保安，他会穿着黑西服站在门口。然后呢？他不管卖
1: 东西对,对他
3: 不管，他只在门口站着。哎，但是也有很多
2: 导购是男生，因为我觉得女顾客多的话，有的时候男生服务的时候其实除了除了就是
3: 说，不不不，不是光卡地亚，很多品牌都是。对，都有。你看那些一线的那些奢侈品品牌，你去逛的时候，在商场你不进店，你就从店门口过太多了。对。
1: 那你们给就是每每个月有
3: 销售任务？有销售任务呀、啊，没有压力就没有动力嘛
2: ，必须有啊！所有的销售哪没有 KPI 啊
3: ？其实我面试当时面试的时候，面了三次试，就是初试、复试，嗯、然后最后最后一次面试可以，然后还有家访，嗯，然后还要有,有那个家访，对他会去你家里，家<访>就是经<访>经理级比较高的总，然后会会会跟人事部的人去家里看一下，因为我我当时要求都是北京户口的嘛。要看一下你家里的那个状态，为什么呀？他是怕他丢货。我我当时因为也猜测，你不可能问公司你为什么要去我家里看，但每个人都经历过家访
1: ，这就相当于是一个入职的标准
3: 。对，你要体入职体检等等，只要，才是后面一系列三个三次面试。他对什
1: 么身高长相
3: 有要求吗？具体的我也不知道，我知道我当时面试的时候，一共二二十四个人，最后留留下两个，就我那就我那一批我知道的，后来见到的就是另外一个，他分到了别的品牌。
2: 应该，我觉得是对长相有一要求他可能要求，最起码要是就是看顺眼，让顾客看着也喜欢。
3: 后来我我当时后来跟那个给我面试是香港那时候香港卡地亚品牌调过来的一个总，他跟我说觉得我很有亲和力，嗯、就是。他有的时候问我问题，问了很多问题，我答不上来的时候，我就只我只会笑。嗯， uh, 他觉得亲和力非常重要。对对对，因为当时我其实没有觉得我我能面试上，是因为我觉得可能身高也没有那么高，我又不是一米七几那种大大高个那样嗯嗯很高挑，而且我面试的同同 B 二多个人里面有很多是化妆品跳过来的， uh. 有迪奥啊，有香奈儿啊这些大的品牌，洋装烂带的。化妆品专柜的，
2: 哎，那种化妆品专柜导购过来，我觉得长得一张那个
3: 脸就挺挺化的特别的浓的妆，特别标志，看起来。对，哦、我上次去面试，我记得最早穿的特别的朴素，穿了一个长的那种衬衫，长、嗯、都是格子的，然后特别简单就去面了个试，扎了一个马尾，然后淡淡的妆，几乎看不出来。嗯、然后我就觉得、呃、没戏了，就不用想了，但没想到又通知我复试、三试。
1: 那你们要碰到这种，比如说店里卖的这种不太流行的、过气的这种样品，要怎么处理
3: ？就是公司每个月其实它都有会有调展，会有调货，它会有一些东西是要调进来，然后再调出去的。我们只要按照那个单子去整理好，把作品都保护好，包括所有的表。其实你说这么贵的东西过来，每个客人都希望他是第一次，他是最早触摸到这个东西的，<对>他不愿意被别人碰到。但是东西又很稀有，很少，不可能说我们量产摆着这些很高价值的东西都是样品，所以每个东西数量可能有些东西就是一只一一款就一只。对，所以我们就会来的时候，我们都要要求不可以肉直接碰到这个，都是戴着手要戴着手套，手套嗯、然后包括表过来，它都有本身的口袋有膜这,这些，我们要把签都要弄好，然后把所有的表包上表膜，包括皮表袋你们可能看不出来，细看才能看出来，嗯、是那种那个表膜其实挺贵的。后来才知道
4: ，就是那种透
3: 透明的膜，有弹力的。我们要把它搁到表上面，自己去剪一下，<的>然后后面粘。但你又不能让客人看到这个表上面对，有乱七八糟、嗯、很透明的。客人有的时候拿出来就是啊，这上还有膜吗？啊、就这样，那很薄啊。对。它是谈有弹力有韧性，我们学这个要学好久，怎么去把这个包的好看，经常会不合格。
1: 嗯，你比如说像你们这个卖奢侈品的人，是生活也得特别奢侈
3: 。不是啊，那就是老百姓。其实，在我看来，我个人理解就是，都在商场，可能都是销售人员，就是导购。我们无非就是在别人眼里看高级导购，因为我们挣的可能多一些。那可能，你比如说楼上他有卖卖鞋、卖童装这些卖运动品牌，因为我以前干过别别的品牌的导购，那并不能说人家的工作比我们要低多少，他可能挣的就少一些，可能人家也也很辛苦。
1: 那相
3: 当于一个我们光鲜一些，比如说对，他光
2: 鲜一些，因为你经常去那个就是那个大品牌的、嗯、他那个专柜的导购，一身都是自己本品牌的衣服，<对>
3: <后>生活
1: 特别有落差。就因为你不在那个场景里面，就你每天接触的都是那个特别贵的奢侈品嘛、啊，这些
3: 看时间长了，我自己其实也也麻木了。我个人没有、嗯、下了班，其实我还是可能不像大家听到这样，就是以北京丫头片子说话那样。嗯、我也需要正常的，就是习惯性的。我毕竟北京人说话有儿化音，有很多东西。其实在，在卡地亚干了也也也快三年，三就说三年的时间，我总结出来，其实运气成分其实也也很大的因素。嗯、我老说风水轮流转，你不可能你。嗯连连着几个月都是销冠，<对>我做过好几次销冠，我也做过就全店最后一名。嗯、心里你要调整你自己的这种落差，下个月的任务领领过来，你要怎么样？那这个客人过来的时候，其实他如果带着购买的这种欲望，或者他可能是觉得我心里犹豫，但是呃有想买的想法，这种可能成交你机会要大很多。啊、有的客人跟你聊得非常好，甚至。有的时候他就在楼上上班，他经常会下来试一试啊，就看到了跟你打招呼。他可能，你在这上班多多久他都不会买。对
1: ，嗯。哎，你们在这过程中有没有碰到那个过来跟你们砍价的
3: ？有，但我们会告诉客人不，呃，告诉客人这个东西是没有办法。你碰到过这样的
1: 人多过来跟你们砍价的？
3: 不是很多，就问能便宜不？或者就说战，为什么那山南海北很多的客人，其实内蒙的客人，不问您好，没有那么客气。啥反应是、啊？<笑><笑>尤其是以前，我会在我我在王府王府井一家店里待过。对，我在王府井一家店待过。那家店就是你想王府井的客流特别大，那步行街上、嗯、有很多人进去看红地毯，他会笑的。商场里面觉得哟地毯呀、哎，进去猜猜怎么样？<笑>然后一圈小帽，就旅游团那个小黄帽，我们叫小帽。嗯哦把把我们的这个柜台就围满了，那个圈、嗯、圈的那种表柜，然后就趴在那儿数，个十百千万，唰，百万，哒啊，就这样各种各种表情，就觉得特别惊讶，然后就问你什么牌子？这真的吗？啥什么牌子呀？啥牌子
2: 这是？干啥
3: 那么贵、啊？尤其是一下雨啊，<笑>一下雪等等，就是暴雨，有时候阵雨，大家会躲雨嘛。嗯、我们又在商场一进门最显眼的那个那个位置。
2: 哎、哦<样>，那他们要是问你这什么牌子，怎么说呀？嗯会告诉他，就是用
3: 那种不，我我会直接说法国口语。我们说这是法国品牌，然后再问我们说这是卡地亚，就是对对客人，就是他可能就觉得特别有意思，然后你觉得这人可能太搞笑了，但是我们也要告诉他嘛。嗯，就
4: 憋着
3: 笑<点>
5: 告诉他呗
3: 。不会，应该不会。不,会不，我就直接告诉他法国法国品牌。我们不能说大白话，其实心里面就是一法国牌子。嗯，我们就是法国品牌，嗯、北京话在那边不能体现。嗯， oh, 我们是要学习，我是脱岗学了一个月，嗯嗯、然后才正式的上岗，然后实习三个月，嗯、三个月之后才能接触去触碰那个作品，就所有的其实大家知道，手表也好包也好，这些首饰其实就是货嘛，嗯、咱们哎卖货的，其实我们管那叫做作品，哦，
2: oh, oh,
5: 高大上
3: 一点
2: ，算你们的行话
3: ，对，也是对这种
2: 真的是一种敬，就尊重
3: ，我们这从来不可以说货。嗯嗯，嗯卖什么？卖货<扩>就是，嗯对，而且我们是比较忌讳去说同，同一同样的那种别的品牌的那种名字。嗯，卡地亚主要卖什么？卖珠宝是吗？卡地亚的珠宝是最最早珠宝比较有名那。那天我
1: 听一个那个做手表的一哥们说，他说卡地亚的表还做的不错，你别
3: 看它是。对我我们在那边的时候，就是大家会说，哎，这是这是世界十大名表嘛？其实那些杂志上给出世界十大名表根本就不准确。最早的时候。就是有一个记者，他会去写一些文章，他就会按着这个牌，可能他写的被大家慢慢流传为就是世界十大名表，嗯、他会涉及到一些品牌，嗯、十个品牌的表，还有很多客人会带着劳力士金捞嘛，嗯，他到我们那边各种敲啊弄啊拍啊，让我们试我们的表，你知道我这啥拍吗？<笑>然后我们就一笑，微微一笑。你你要对人家表示非常的友好，但你不可以从。其实你明知道这个牌子老了，是，你不会说。然后还得说，咋啥都不知道，还卖这个呢
4: ？
3: 老这
4: 是，金老，叭叭叭，还得拍。我这还得，我的脑
3: 袋还在想，啊，我操，是不是《古惑仔》下一幕要出来了？再拍两下表盘会弹开。那为什么接下茬啊？啊然后我就会说啊，确实挺漂亮的，不好意思，我不太认识这个品牌。太、啊、装了吗？对，因为我们不可以，我们我我们有高清探头，有录像，是
2: 说出来是别的品牌
3: 、啊、就是要避免，就是品牌规定嘛，嗯、我们要培训很久，很多很多碎的，特别特别碎的。哎，那这个顾客就
5: 没有问一些就让你们就是直接笑出来的，或者是憋不住的这种
3: 问题吗？嗯、也没有，就见怪不怪了。他他总不会说把戒指当成耳环这样，就,就习惯了什么样的客人都有，然后有的时候在你这儿试两个小时，最后也没有买，然后也有说进来点单，可能三十分钟就成交了一笔比较大的单，嗯嗯几十万的，三十分钟就
5: 能成大单
3: ，对
1: 。你卖的最大的单多大
3: ？呃，如果说是首饰类的话，那个钻戒啊，大概是七十万了。七十万对，就单笔的这个这这这一个戒指。如果说表的话，三十九万多的那只表，什么表啊？三十九万多？蓝气球哦，蓝气球卖那么贵吗？白金链式的，
1: 带钻的，是蓝气球？对对对，对它没那么贵
3: ，特别的多。蓝气球这个系列从一出就特别的火，因为我记得那时候二零零五年推出的，现在还挺火的吗？对，它会有有很多的款式，嗯，皮表带儿的，钢表带儿的，蓝气
1: 球还有皮表带儿。对，然后
3: 有金刚，什么叫金刚？其实咱们叫剑金，
1: 是中间的那那那一
3: 段钢，然后中间有一段是十八 K 金。嗯嗯，其实这个大家也都知道，从习大的上任之后，可能这个奢侈品行业就特别的不景气。就
1: 是在他老人家上任之前，你们那点还是卖的对我
3: 对我我们经历过也看到过的，就是两会期间，然后那个会有这个一个人进来，非常低调也不起眼儿，旁边跟了一个。不知道助理还是司机这样的，也不说话，就跟着，哦、然后坐在那边可以选选选选了一些东西，然后就好，这这些都都包起来，他就走了。嗯，嗯然后<呦><们>后面事儿都不管了。对，什么都不管了，就直接走了。嗯，然后后面就其他都是、嗯、这个人就办了，包括交钱啊，怎么我们就后面有很多其他的那种手续程序嘛，大家一起帮忙了嘛，嗯、准备后面很多的程序。哎，户户那个做这个
1: 奢侈品的这个销售是不是特别挣钱、啊？
3: 拉着小箱子走，摆满一箱
1: 子。嗯，那那你们提成怎么分
3: 呢？是这样，就是他每个店，其实这看大家自觉。嗯、有的店可能女孩多了嘛，在一起他就这些比较计较一些，嗯、然后可能制定出来的规矩，就是那如果这个客人主要都是我接，但他买的东西品种比较多或者忙不过来，我。我喊你过来帮忙了，你帮我帮的时候，我可能会分分给你一些。嗯，那有的店里可能就团结一些。那这次有我帮你，下次有你帮我的时候，就不会计较这些。嗯，因为我们的提成其实很低，因为他的这个作品价值太高了，就是手表也好，这个货的价值太高了
1: 。他这卡地亚卖东西最贵的是多少钱？就最贵的你们店里面
3: ？没有，我我我从我在到走的时候，他一直存在，他没有卖出去，但是一直在店里会展
1: 标价是吧？对，多少钱？
3: 也上百万的项链，金亮的、哦，嗯，钻石的吗？还是什么？对，钻的，
1: 豹的设计。它这跟这个谁设计的，时候也有关系
3: 、啊？不是，它也分系列，系列它用首饰嘛，无非就是你用的钻多，钻的成色好，满、嗯、钻，点点点位钻，小颗的，就是说，嗯、就说白，比如你一颗戒指上面，嗯，像卡地亚 Love 系列，您肯定知道对不对 ？Love、嗯、系列这一圈，嗯、它就是螺丝钉的设计嘛。
1: 在螺丝钉上面像像一
3: 个，就是螺丝钉
2: ，不是说真的螺丝钉，对那个造型，它造型上有一个像螺丝钉，它是那个圈儿上 ，love
3: 系列的戒指。哦，这您就是你要不要百度一下小红书？还听不听？听不听？这人这他妈主播真鸡巴 low， 螺丝钉，你问问西哥你就知道了。西哥是谁呀？赵本山。赵本山,山都辣 o 呀
5: ？不是，那这陈冠希现在大家点评不都说现在越来越像赵本山了
3: ？陈冠希爱过的女人、上过的女人，全都会买一个辣 o 的镯子。为什么？镯子他买的是，嗯
4: ，哦，
3: 为什么？这真爱无敌，真爱永恒。操！<笑>
2: 哎，你们培训的时候有没有去，就是培训教你们怎么去判断顾客的心理啊？
3: 对对，都都会有，他他会教你，然后包括如何破冰。刚才咱们有聊到，对对，怎么样破冰，哦、对对对客人过来。
2: 我们现在要切入一个更好玩的话题，我觉得破冰还是挺重要的，因为这个顾客太多
3: 类型了、嗯。这破冰我觉得好像除了跟这种商业最直接的嘛，商场里面对面，嗯、除了这，我觉得好多的这种。这个人与人接触之间都有一个破冰，
4: 怎么去打破的，嗯、对,对吧？是
2: ，有时候那个进了一专柜，就是不是奢侈品吧，就是一些那个服饰品牌，嗯、然后进去以后老觉得那些导购就有点阴阳怪气一样，或者是他那个语气，对,哦、对吧？这个专卖店会有。对，总有点让你觉得不舒服。啊、其实你也不是说买不起，但是他一进来，然后跟你打招呼那个方式，<对>让你就觉得特别不爽。对，就是说这个，有一些专卖店，他是怕保护嗓子嘛？为什么都么说
5: 话呀？欢迎光临泽丹哦，都,都是那个，你还出
1: 卖呀？这些人，你露到地上，我举个例子，搞点面
3: 弄着，哎，确实是,、嗯、是吧？嗯他们是为了保护嗓子吗？中国名牌班丽路，国歌百丽路。你进以前大卖场啊，拍着
2: 手。对啊，对对对对对。哎，弄得特吵的音乐，然后拍着手，然后那一排店，哎，现在那个就是之前我记得公主坟那块对。那个就是一排那店对吧？西单，嗯嗯嗯，然后金
3: 金松对对对
2: 对，然后，但是他们就觉得你还特别不友好那种感觉，尤其是你离店了，你真的是没看上什么东西，然后离店说，欢迎下次光临。然后我就觉得特别难受。
3: 对，这可能他也看这个，其实看这个导购的一个心态。嗯
2: 嗯。呃
3: ，有的导购有点人下菜碟儿这样。嗯。他他有的人心态就好，就不会这样
2: 。那你们怎么破冰啊
3: ？破冰看每个客人的那个情况，有的客人进来可能就是直接你跟他打招呼，他就会很友善的跟你回复。嗯。有的人直接就会过来告诉你我需要什么，就很明确的，嗯哦、哎，我问一下那个这边有什么什么系列，或者你帮我一下看看怎么样。嗯这个有什么东西维修，或问一下表带儿等等，都会都会有帮我按下表带儿，从国外带回来的。嗯、那有的客人就不愿意让你打扰他，那你就默默的去干一些别的，你去关注他就好了。其实你不管你是在这边，比如说你去摆你的作品或怎么样，找些事情干，但你的眼睛里其实主要你还是有这个客人
2: 。但你也不要跟着
3: 他对吧？我的习惯是不去不去跟着客人，哦、给客人一定的空间，因为我自己、嗯。你反过来的，我的想法就是我，我我自己如果走在这个奢侈品店里面，我也不愿意旁边老有人跟着我、粘着我。对,嗯、对对对。对，就我在看什么，好像后面有一个眼睛在盯着我一样。
2: 对，是这样。偷东西似的感
3: 觉。对，就是给客人的那个这个感觉舒适一点嗯嗯。客人会有有需要会叫你的
5: 。哎，你有没有遇到过那种啊？就是他从别的渠道买的就是卡地亚的东西。他拿到店里说让你们帮着识别鉴定有有
3: 有有，就是因为那个时候我觉得好像代购还没有像现在这么多，那有客人可能别人送给他的或者从从外面买的带过来，其实有的东西我们一眼能看出来，但我们的品牌给我们的规定就是不允许，即使你能判断也不允许跟客人说出这个东西你就是假的，嗯，因为客人的心里他就是他很不舒服，你不知道。他不希望收到的东西是假的，嗯，所以你不刺激客人也好，怎么样也好，因为我们有专门的鉴定中心，哦，就当时立丰集团在这个这个光华路这边，世茂天街对面，他有一个立丰集团的鉴定中心，嗯，我们可以到维修中心给他名片，然后让专业的师傅帮您去看，嗯，如果师傅收下您的这个作品了，那就是没问题，
4: 嗯
3: 嗯，师傅如果帮您收不了、做不了保养等等这些，那就证明您这个东西肯定是有问题的
2: ，嗯、那这样多吗？拿
3: 到？呃，有的客人可能就试一下，然后他他他有的客人就自己明白，他可能来的时候自己心里也明白，嗯、就没有去
5: 。你们这还算不错呢，他们有的店他们去什么 Burberry 这种根本都不给看
3: 。对我们其实有的东西能判别出来，有的东西就可能我能我,我们都没有见过的款式，嗯、因为并不代表我们店里没有或者我们培训的时候没有看到的款就没有，嗯、可能国外限量或怎么样。但这个中国的造假，大家也都知道太强了，嗯，所以我们也不能对客人不负责任，嗯。哎，你们喜欢哪
2: 一种顾客、啊？就是一上来就问你，比如说，呃，我想问一下今年出的什么什么系列的那个。我
3: 我其实我比较喜欢有问题的顾客，就我喜欢客人问我问题，
2: 嗯，就好比问，对
3: ，就有什么问题都好，嗯，比如说哪哪款卖的好啊，然后，嗯。哪款是新款，嗯、或者怎么样？然后我愿意客人愿意试，愿我们会鼓励客人试戴。
4: 嗯
3: ，你知道我去逛那个店
2: 吧？我其实对这些奢侈品，就是对什么系列我都没有什么研究。我就可能纯粹就是就觉得这个好看，凭感觉。对，凭感觉。<对>但其实有时候你你不想让那个导购跟着你，是因为。你很多东西其实你没有说像那种系统性研究，说这是什么系列什么系列，他<对>跟在你后面，其实你你心里也觉得我也问不出个啥，我就觉得这个可能好看了，我到时候再跟你聊。嗯啊、嗯，然后那时候就觉得特别尴尬，但是因为我有时候不笑的时候就一张冷脸，然后那个导购可能也觉得很尴尬，因为、嗯、每次我特别硬生生的导购问我有什么需要的时候，我说
3: 我随便看看。但你会让比如你看到了一个很喜欢的。比如钱钱钱包吧，嗯，然后你会要拿出来，你去看一下吗？会会会,、啊、会在镜子前面，你就拿到手里试一下我怎么肯
2: 定会。
3: 对，那我像我这样要遇到你这样的客人，以前也经常遇到，嗯，我就会鼓励你去。比如你不好意思，嗯、我会鼓励你，你拿上先看一下，嗯，然后您看的时候，比如说像跟他同系列、感觉同风格的，我会给你多拿几天晚上让,让你去比较，让你去试，
4: 嗯，可能
3: 你不太好意思要把这这一。一片都要逛，对,对,对，逛掉，我会让拿到看，然后慢慢的让你感觉这个氛围好了，高兴了，就是比较舒适一点，放松一些的时候，然后我会邀请你拿几款坐在那边看，然后我,我也会告诉你，我随时愿意，就是帮您，然后你、嗯、有什么问题都可以。而且虽然我们是有很很大的压，就是这种压力，会有销售的压力，但也不是说每天我就跟打了鸡血一样，必须要卖掉多少多少钱。嗯，他、啊、有的客人其实。嗯有的人真的挺有眼缘的，嗯，有的人可能跟你聊特别好，最后不买，但让你心里也很舒服，客人客人心里也很舒服，嗯，你有的时候说话，听他说话就是那种比较憨厚，嗯，然后耿耿的那种音，他买东西其实非常的那个痛快，对，嗯、但是有的时候非常不细心，这个东西你给他表膜可能都没有摘利落，他拿过来或怎么样，那天就是他在我们店后面后后续有很久。的东西你要跟他去交接，嗯、你要告诉他帮他调好什么样，嗯、他手一碰就撞到柜台边、嗯、那个金属的链嘛就有毛滑啊。哦、我们管那个细小、嗯、而甚微那种特别轻的那种叫毛滑，嗯、包括你的戒指，嗯、经常你碰东西会有毛滑，<对>那个是可以抛光的。嗯、但我其实建议，如果不管你有任何品牌的这种金饰或者 K 金类的，尽量没事不要抛光。当你要抛光，它要整体下去的时候，你的东西就会损耗很多。对
1: ，越抛越薄是吧
3: ？当然越抛越薄，嗯、就跟你洗金
2: 饰一样，他们说都会洗掉。而且
3: 这些腕表，嗯、你看到所有的腕表在上面金，为什么只只能是十八 K 金？因为二十四 K 的金太软，可能对客人说这么贵的东西，有的人说你就都不是纯金的，我们就告诉客人纯金太软，达不到那个硬度。嗯、对。我问最后一个
1: 问题。最后一个问题就是，你在这个过程中，在有没有受过委屈啊？就是，比如说是店里面的人，<不>就因为这个买你们这个产品的人，基本上是非富即贵的这种人嘛，他有没有那种高高在上的？啊、就是说你，你他妈给我讲这个干嘛？我用不着你给我讲。没有，因为
3: 客人消费其其实他还是希望得到尊重，他有的人可能越。越低调的人，他越不会说什么，然后去购买，不管多少钱的东西，他都会非常客气跟你就走了。有的人越是买点东西，可能他恨不得我也好，然后我同事其他人八个人去围着他转，要那种感觉。他无非就是找这种感觉，<对>但他不会太对，不会太刁难你，<对>他只是希望得到一些让你们去夸赞他、称赞他。对，因为他有时候去这种店，享受的是服务嘛。对，嗯，他其实他就是想觉得，可能说实话，这个东西其实。在中国，绝对就是奢侈品。在国外的话，大家可能不会像中国人就这样去看待这个东西。嗯、你买一个东西，其实你在我我我看到过的，在老佛爷的 LV 店也好，或者在瑞士卡地亚那些很多的品牌，然后这个大的表店去买，大家对待你就卖与不买，你去沟通，你看到的都一样的态度。嗯
1: 。那你在这个整个做的这个过程中，印象最深的？
2: 是哪个顾客、啊？呀？先说了一个女孩，说来了，就是来了四次，最后
3: 还是买了，第五次买了，而且我第五次没在。嗯、<他>一般他他直接点着我的名字买的、嗯，那最后的业
2: 绩算你身上了吗？算我
3: ，其实很少给的，因为我们千分之七的提成
2: ，哦、因为价格太高了，二十
3: 万，你算算，嗯、千分之七才给一千多块钱。对，他保底高那时候，现在人家看来八千万的，你觉得上一个班八千万的保底算个屁、啊？是。在那那一年八千商场里八千真的
1: ，那你在那个卡地亚卖的第一个东西你还有印象吗？有印
3: 象，是一块钢表。表，坦克对，哦，特别就是<对>方形的那个，法国对，法国坦克、嗯、是卡地亚非常著名的一个系列，<说>那个时候还没有出篮气球，三万四千八
1: 。是个什么样的顾客买的
3: ？我当时也挺懵的，就是一个正常的一一对夫妇买的。先生买给太太的，小号的，就先生买买给太太的，结婚周年的礼物。嗯、因为那个时候我三个月，我不能碰这个作品嘛，嗯、我们叫作品。你可以协助，你可以学，但你不可以自己去碰。对
1: ，看你这个账号，账号赶上你接待
3: 。对，就是忙不过来的时候。嗯
1: 、那意思就是说，其实你也挺挺晕的，嗯、然后就卖一
3: 些。嗯、对，其实没没用我说太多的东西。嗯嗯，人家可能已经想好了、嗯。对，人家想好了，也之前做过一些调研，然后也也可能之前甚至试过。当
1: 时什么
3: 感觉？兴奋啊！其实当时想的，对，开单了，嗯、并不是这个东西能提到多少钱，开多少单？对，嗯、开单了，证明自己，因为我我努力去跟客人沟通了，然后证明成功了，销售出去东西了。卖的最贵的？卖过最贵的就是之前首饰卖过。戒指七十就是七十万的价值的，大钻戒，对，钻戒就是单的那种钻戒，嗯，求婚用的。然后另外一个就是手表。当时心
1: <只>心里哆嗦嘛，就是快快成交没成交那会儿
3: ，当时也没有那么多，因为他当时选了三三款，一款是四十大几的，四十四十大几万的，然后一款是都是,都是戒指，三个钻戒选，因为成色其实。款式是一样的，就是它的成色嗯。嗯，然后一款是五十多万的，一款是七十多万的。嗯，就七十万吧，七十万零点然后最后选了七十多万的。嗯
1: ，
3: 就是当时还、嗯、还还挺开心的。在你们
1: 店里边有就是卖的东西卖的最多的就是价值一共是多少钱？就一个人到
3: 你们这买买的金额最大的？那过百。过百万，对它数量多，并不是单价的这个东西多
1: 。哥们什么样儿
3: 、啊？普通人
1: ，普通人看着就,就没有什么我
3: 。我不知道这个是,是不是送人或自用，还是说这个钱哪来？反正我就知道是买了很多东西，拿着那个登机那种小箱直接装走了。
1: 拿登机箱来买卡地亚是
3: 吗？对，人拉着过来，我们以为是出差或怎么样，嗯、啊，其实那个箱子。有,它有一些表盒，甚至有些。占地方的那种就没有要那包装，嗯,嗯
1: 表盒都没有
3: ，对，证书要了，表盒没要，因为我们除了表盒很大了，这、嗯、一套东西过来，然后非就很大的，它可以不
1: 要。哎，像这种，比如说我就我知道的奢侈品不多啊，像 LV、GUCCI 啊，什么像卡地亚这些，哪个奢侈品的这种保值率算比较高的？他一般我不知道你了了解不了解？我觉得也
2: 得看不同品牌的不同的那个系列吧。
1: 就咱们不说那种，就是那种特别高端的那，种。因为这样，就普通的这种几几万块钱。呃
3: 、嗯，奢侈品是这样，奢侈品整体的奢侈品行业，它这些品牌每年会有固定的调价。调价
4: 、哦。每年的
3: 四五月份，有的品牌四五月份要统一调价。是新
4: 品吗
3: ？不，整体行业就整体调。嗯、啊。会有一个上浮百分之十到十五的一个调价。嗯、我们那时候每年四月份或七月份。呃，一直是在涨，嗯，就是你可能是、嗯、你所有觉得你买的这个东西它保值的情况下，嗯、什么叫保值？你比如说，就跟你买一辆多多棒的豪车，嗯、你只要买出来这个店面，其实它就是贬值，只、嗯、不过最后可能都已经但就是都都没有没有任何人有了这个车绝版了，可能你就觉得非常保值。嗯嗯、你的这个手表也好，任何东西也好。他调价的时候，你心里就会感觉，哎，我这是升值了，因为我可能打个比方，我花三万多我四万多买的，嗯、现在买随着涨，哪怕涨一千块钱，你也开心。嗯、价值越高，基数越高，它涨的会越多
1: 。你们这个有什么给？
3: 它是全球调价，它、嗯、不光是中国。
1: 给顾客成立一个什么俱乐部之类的这种类似的有吗
3: ？我们会定期回访客人，但你说品牌吗
1: ？对，就比如说给你们所有的买卡地亚的这些用户。成立一个什么俱乐部啊，或小
3: 组织，啊，定期的聚会。有些活动对吧？应该会有，但品牌那边有专门跟进这个客人的大客户或怎么样这些这这些订单的这个客人信息。嗯、因为有些信息我们也不可能去透露客人的那些东西。嗯。好，非常感谢大丸
1: 这次来接受我们
3: 的采访
1: 。那你后面的这个安排是什么呀
3: ？过些日子我可能要出国，要要。继续我现在的工作。嗯
1: ，现在什么
3: 工作、啊？我现在做领队，出境领队。哎，我去年跑欧洲比较多，然后今年也是，就是我下一站的目的地是澳洲、新西兰
1: 。好，那我就祝
2: 你顺利。<笑>好，谢谢大家今天来到能力有限电台。嗯，今天是能力有限电台第一次开播，嗯、大家,大家真的是能力有
1: 限，啊。相当有限。
3: 嗯、到那个女王节了吗？现在<笑>快了，这录节目录一宿，
1: <笑>
3: 真
0: 的是能没有限，脸的活。了、嗯。那就这样，谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜，拜拜晚安。<笑> He might blow up and kill his plan. You can tell your mom I moved to Arkansas. For my mind, it might be walking out on me today. But don't tell my heart, my aching, breaky heart. I just don't think it understands. And if you tell my heart, my aching, breaky.
4: Heart, I just don't think he'd
0: understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Ooh, ooh, ooh,
4: ooh.